0: Hello， 大家好，欢迎来到牛的纯粹不已性批判。我是鲨鱼。最近天气变冷了，好睡哦。就是快乐的季节又来临了。就是只要觉得只要睡觉，就觉得一切世界上任何事都可以泡诸脑后，然后我就快乐的躲进棉被的怀抱里面。不知道大家是不是也有跟我类似的感受？那不管怎么样呢，今天要跟大家介绍一部动画，虽然说已经不是很新，就是它是二零二一的，就今年的4月6号就已经首播了，对。但是呢，就是我到最近才把它看完，对。其实那时候刚刚播出的时候，就还蛮多人都蛮推的，然后应该很多人都把它视为神作之类的，所以那时候就有想说要来看，但是。呃，每次看第一集啊，然后就刚好看完第一集之后，然后就好像不小心忘记了这件事，然后也没有特别的被怎么说呢，就第一集没有特别的抓住我，所以后来就一直放弃好几次，所以最后我大概看了第一集三次，然后最后才把就是才把它全部看完这样子。对，那这一部叫做《All Taxi》。乞巧计程车，对，中文叫乞巧计程车，但是我就觉得说好像没有很乞巧，就是我觉得如果翻成什么古怪计程车或者奇怪计程车的话，不会比较好嘛，因为就是有奇，但是没有巧，就是这个 R taxi 的话，就是如果就是 R 的,的这个词的话的这个词来翻译的话，感觉就是没有巧在里面。我觉得有时候中文，就台湾的中文翻译，都会有点过于的想要自己。加一些什么东西，但是，嗯，我就是觉得它没有巧的这个概念在里面。好啦，那我们就开始吧。因为，呃，这个我今天就是我觉得这部真的我还蛮推荐大家去看的，所以我今天就当个好孩子，不要不要爆太多重要的雷，这样子在比较呃可接受范围内就得爆雷这样子。希望大家就是嗯、呃，看听完这一集之后，还是可以还是可以保有就是。想要去看这一部的那个，但是也许很多人已经看过也，也不一定。好，那我们就开始吧。那这个 Art a x i 呢，它就是主要是以一个计程车司机为主角嘛。那计程车司机是一只海象，它是一只四十四十一岁的海象。对，那这个是动物番嘛？大家都大家应该都就是最近还蛮还蛮多动物番。然后我觉得看到动物番，我就想点进去。但是其实老实说，这也跟我看第一集就是为什么没有继续看下去的一个，就是可能也跟最后的小秘密有关系吧。就是我觉得其实看第一集的时候，你就会感觉到一种违和感，就是你会觉得它虽然看起来像是动物番，但是又有一种说不出的那种诡异感。就是动物番一般都比较，我不知道哎、欸，就是比较没有那么，就是动物番应该现实感通常会没那么重。我自己这样觉得啦，对，所以一开始的时候有一点觉得有点不太习惯。那这个主角呢，就是一只海象，一只胖胖的海象，然后它个性就是稍微有一点古怪，所以才叫，所以才叫 Artaxi， 就是他不太喜欢跟别人接触，然后嗯，感觉是有一点点，有一点点社交障碍吧。但反正这整个故事就是从他在的客人。他在的那些不同的客人开始这样子一个放射性的展开的感觉，对。那这个故事一开始的时候就发生了一件事情，就是一个呃十八岁的女高中生失踪了，对。然后因为就是小户川好像小小户川这个海象，他好像有他好像有载过这个载过这个女高中生，所以他就变成一个嫌疑人，因为他最后就是坐过计程车。然后就后来就失踪了，所以大家就开始怀疑这个主角，就自行车司机这样，对，然后故事又从这边开始。那它里面的角色其实是蛮多的，就是呃，他是演一个那种。比较走一个人生百态路线，就是大家都有自己的一个生活，然后有自己的一个故事线，然后在在把大家的故事线都有所连接，这样子把它串成一整个故事的那种感觉。其实我蛮喜欢这种，就是很多很多不同角色，然后他们都有自己的，他们都有自己的一个故事线的这种这种感觉，就是会。比较让整个整个剧情都比较丰富一点，对。那他其实这我刚刚前面有讲说，这就是一个那个现实感很重的一部戏，然后大家可能每个角色都在自己的人生当中遇到一些难题啊，或者是一些困境等等的，然后都有自己执着的事情，然后大家都在追求自己的事情的路上呢，就是这样子。就是每个人的人生这样子纠纠缠在一起的感觉，对。然后这部戏感觉也有一点，也有一点蝴蝶效应的感觉，就是可能有一个一个事情然后影响到另外一个事情，对。然后最后可能很多事情都是有关联的这种感觉，对。所以呃，整体来说我会觉得它是一个嗯，算是悬疑，算是悬疑剧嘛。就是一开始你可能感觉不太出来，因为一开始可能就是在演各个角色的事情，所以。我觉得，尤其第一集的话，可能会只看第一集的话，会觉得有一点不知道，不知道现在在干嘛这样子。对，但是你越看到后面，就会越觉得有一种耐人寻味的感觉，就是你会很想知道说，诶、欸，就是这个事情又跟这个事情有什么关系吗？或是你会开始一直就是猜这个剧情发生什么事？对，所以我觉得这个它悬疑的部分，我觉得是做的蛮好，然后中间很多时候都会有那种。有那种令人令人诡异的一个氛围，对我觉得他那个气氛制造的还蛮不错的。对，那我其实有想要特别提，就是我觉得贯穿整部戏，就除了那个嗯悬、呃、疑的部分，就是有女高中生失踪的事情，就是这个是呃算是一个主线吧。对，除了这个事情之外，我觉得在嗯，所有的角色当中，他都很明确的在表现大家在人生当中追求、追求一些、追求一些事情的那种过程当中的执着。然后，我觉得这个、这个、这个作者出发点可能是想要表现出，就是让大家。表现出就是告诉大家，执着是不要太执着，或是说执着是比较不好的一个意向。我觉得，因为在故事中的每个角色啊，大家都是因为感觉好像都是因为执着，然后就变得有点，就变得就就变得个性比较比较偏激，或者是因为执着，然后嗯，做出一些比较不好的决定的感觉。对，像是嗯。可能故事当中就有就有呃，可能一个他的朋友主角的朋友，然后他是主角朋友，他是一个嗯四十是四十岁四十一岁，呃、40, 40, 40但是单身的四十一岁但是单身的一个猴子，一個长臂猿这样子，然后他他就是还在当那个大楼的清洁工，然后没什么钱，但是一直就是想要一直想要结婚，然后所以就在那个。在那个一直滑那个交友软体，然后结果最后就是被仙人跳。对，然后还有就是，比如说很想要很想要红的，就是搞笑艺人。然后搞笑艺人就是他会一直一直疯狂的想要想更好的段子啊，然后想更好的笑话，然后不管是休息时间还是任何时间都非常非常努力的想要在生活中就是找到一些笑点，能够用在自己的段子当中。对，但是。越是这样子做，然后越是越是讲出来的东西越不好笑。我觉得其实关于这一点，我自己个人也有一些小心的，就是关于你越想要好笑，就越不好笑这件事情。就是，嗯、呃，我以前就是有当过，呃，类似主持人的一个活，就是在那种表演活动当中当当主持人的经验。然后，嗯、呃，就是那个主持人呢、啊，基本上就是要。就是要有一些讲一些笑话，就是要有要有笑点嘛，对不对？然后可是，嗯，就是在制造笑点的过程中，就是你会你会是必须要在日常生活，然后在比如说上网找东西的时候，你就要一直很很很就是放在心上，要去找一个要去找一个好笑的东西，或是找到好笑的东西就要就要记录起来的那种，就是你心中有一个 alert 要把它开起来的感觉，就是你要。就是说，哎、欸，现在有没有好笑的东西？然后就要把它网络过来这样子。然后我觉得，其实那一段就那段就是在想要演好笑的东西的过程当中，其实其实是我人生中就是最痛苦的时候。就是嗯，我觉得不是真的说什么因为表演压力很大或者怎么样。我意思是说，单纯就这个就是想要好笑的这个心情上面，就是非常的不健康。我觉得，因为其实老实说，我觉得好笑其实就是。就是好不好笑这种东西，就是一个一个自然状态，自然状态就是就是比较轻松的状态，会比较容易觉得好笑。就是当你就是越紧绷，然后越想要去追求那个好笑的时候，你就会永远追求不到。因为就是你在那种紧绷状态下，你怎么样都不会好笑，因为你的人就是已经处在一个跟好笑完全相反的状态。然后，所以那个时候就是你不管怎么,怎么努力，就想一些东西，就是都是只能用“尴尬”两个字来形容。所以我觉得我还蛮了解这这个搞笑艺人他他的处境，就是就是你你你要你要一直很努力的去找那些，你要太已太过执着，一直去找那些好笑的东西。尤其是他做搞笑艺人的话，可能是他三五年、十年来都是一直在，都、就是一直在找这些东西的状况下，就是他真的会变得，就是他。真的会变越来越不好笑，然后，而且这甚至影响到，就是他在，就是这个搞笑艺人其实有两个人的组合，然后其中一个很努，就是非常努力，一直执着于要找笑话的那一位，他是一只他是一只山猪，然后他他就是他就是自始至终，其实整部戏他几乎都没有没有笑过，然后而且还一直就是很就是会会就是会很震惊的想要想要。想要想要去呃，想要去指导别人说呃，搞笑演员就应该要怎么样怎么样之类的，就是他开始变得很，我觉得可能是因为就是为了太想搞笑，所以变得开始变得有神经质的感觉。对，然后其实相对来说呢，就是他的另外一个搭档，就是另一只搭档，他的搭档是一个马，然后那只马就是那种觉得就是早就已经觉得自己不会红了，就是我们组这个组合已经那么久，然后好像也。好像也没什么成果这样子，然后就觉得自己已经已经不会红了，所以就所以就就是那种放轻松的状态，然后就是走一个走一个比较就是佛系佛系经营的路线。对，那他其实一直被另外一位批评说都没有很就是一点都不认真，然后可能就是都不够，比如说吐槽都不够力啊什么的，然后。可是结果竟然在这样子的情况下，就是在反而被就是其他的、其他的就是公司的前辈，就是看到他的看到他的优点，但他其实就只是一只就是很很呃更憨厚的一只马嘛。然后后来就被找去就是主持什么美食节目之类的，然后后来就算是就是整个大红大紫，就是他个人的事业，就是他个人被相中了。然后所以他们这个组合就是。他们这个组合就就是被就是被遗弃的。这样这个组合就是有点有点有点冷掉，了，就是后来可能就有点继续要要经营不下去的感觉。对，但是反正这边就是可以可以想要跟可以看出，就是作者可能想要表达出这种，其实你不要那么认真，不要那么执着一个东西的时候，你轻松的表现自我的时候，是别人比较容易比较容易看见自己的好，我觉得是这样。我觉得像那个，其实我觉得像那种相亲，或是或是或是滑，叫友软体什么的，就是都差不多有,有这种类似的状况。其实一切真的就是都都不能太执着。就是当你太执着，然后表现出你太你太绝望，然后就是非常想要非常想要结婚，非常想要找对象的时候，其实你你是处在一个很危险的状态。就除了像这个长臂猿，就是直接被仙人跳，就是骗。骗就是骗钱之外，就是其实很多时候就是你过于执着的那种样子，是反而无法展现你的个人魅力，然后导致对方会导致对方没有办法那么喜欢你这样子。然后其他的角色关于就是在呃执着在执着的事情上，比如说在里面有一个有一只有一只河马，然后它是。他是一个，他是一个想要很想红的一个网红，然后他就是会会就是要去追什么社会事件，然后因为这个，嗯、呃，这个他一开始的时候就是在搭计程车的时候，跟我们主角主角海象就是合照了，在计程车上面合照了一张照片，结果刚好在拍到了路边的路边的路边的一只路边的一只它是什么动物。狮尾狒哦，原来它是狮尾狒，就是，嗯，它就是拍到那个路边的那只狮尾狒，然后反正就狒狒狒的一种，就长得有点像猴子，但是比较可怕一点的猴子这样子，嗯，然后反正就是他不小心拍到那只狒狒，然后那只狒狒它就是有点像，就可能是帮派人这样子，对。反正就是那种混混啊，三十九岁混混，然后，然后因为警方就是一开始就是有怀疑说那个狒狒是这次那个女高中生事件的，也是一个嫌疑人这样子，所以，所以那个网红就是因为拍到不小心合照拍到的那一张，拍到了那一个，那一个狒狒的照片，所以大家就开始转发他的那个，转发他的推特，然后。后来就是好像有点人气，然后开始拍 YouTube 影片，然后就说什么我一定要抓到那个抓到那个坏人之类，反正就是那种那种那种要怎么形容？不想要不想要就是太批评一些人，但是就是比较像是那种哗众取宠的那种那种网红。然后可能就是会会就是一直在那边大声大声大声咆哮，然后就是说要做一些什么行动之类的。然后有影片就是用那种超级夸张的综艺字幕，然后脸一直疯狂靠近镜头镜头的那种那种就是 YouTuber 这样子。对，然后反正那只河马就是这样子，那只河马就是一直很想红就对了。所以呃，反正。嗯、呃，这个河马遇到的状况就是，这个河马就是一直很想红，然后但他其实自己就是是一个很胆小又有点窝囊的一个的一个人，然后所以他就是因为这个事情开始爆红之后，所以他就很努力，一直想要经营，就是想要经营他的那个经营他的那个网红的那个威风的形象，然后可是后来就是。后来就是发现，就是越来越不行，就是可能无法，就是他很执着于，就是想要红，然后随时随随时随地就是一直想要找一些可以红的素材等等的，然后最后他有点迷失自我，对，所以这个案例当中也是，就是他就是很执着于想要红的事情，但是他其实自己根本就是一个胆小鬼，然后，然后其实不。其实没有能力去承受，就是当网红所带来的一些压力，不管是被批评也好，或者要怎么样继续制造制造出同样有爆点的那个 content 也好，就是他他就是有点撑不住，然后所以最后就是也就是最后就是他其实已经已经已经追算是追到了一个他想要的那种爆点或者头条之类的，结果当场就是屈服于那个。比较惊，相对比较惊悚一点的画面，对，所以他就是在，就是其实已经取材取到很好的东西，但是就是他其实太，他其实太胆小了，所以就，所以就是在在最后他，他他可能已经明明就是感觉是已经最，就是他取到最好的材，然后就人生巅峰的状态下，他就就是那种吓到不敢，吓到不敢，然后马上马上就是投投降这样子，对，那。我觉得这部分我不能讲太清楚，不然就是大家都知道发生什么事。所以我觉得大概就是这样，就他感觉到最后一刻的时候，就是有点受，就是、有点受不了，然后就就是又迫于就是一些那种情势的情势的紧张，让他觉得很害怕，他就他就直接放弃了，然后回去面对就是可怜的自己这样子的感觉。接下来就一定要讲讲这只美洲狮，就是这个美洲狮，它它就是本剧的本剧最执着的一个代表，然后也是也是最惨的一个人，就是他他就是。呃，一个普通的上班族，但是他非常的热衷于就是某个叫某个就是叫 “Zoot” 的游戏，它有点像是就是什么野生动物花园的感觉，就是你会在里面就是养一些动物啊什么的，然后他就是一直很想要抽到一个动物，然后那个动物就是那个兜兜鸟，然后兜兜鸟其实是一种已经灭绝了。鸟类，我不知道大家认不认识，但反正它是一种很可爱的鸟，就是它胖胖、圆圆胖胖的，然后嘴巴的形状还蛮奇怪的。但反正因为它就是圆圆胖胖、很可爱的关系，所以很多游戏当中都会都会出现这个兜兜鸟。然后反正这个这个美洲狮，它就是一直非常的执着于，就是想要抽到这个。抽到这个豆豆鸟，然后所以他就一直疯狂氪金，就是大概就是十万十万的氪，然后就一直想要，就是执着于，就是我的豆豆鸟为什么没有抽到豆豆鸟，然后就就是渐渐渐渐就是走火入魔这样子。但他其实就是生活当中是没有什么目标，然后就是觉得自己就是一个一个没什么成就然后的普通人，但他就是一直觉得说想要在某一个领域当中成为。成为一个至少在某至少在就是就是生命当中某一个领域当中可以成为一个成为一个成功的人，或是第一名这样的感觉，所以他就是一直作为这个游戏，然后结果他就是玩这个游戏之后，就发现就这个游戏他就想说那我要玩到这个游戏的第一名，但结果就发现这个游戏的第一名这个名字怎么那么的熟悉，就是游戏的排名排行榜的第一名竟然是。一个竟然就是那个账号名称啊，就跟他小时候就是在网拍上面被骗钱的的那个账号名称是一模一样，所以呢，他就他就直接他就直接他就直接,他就直接崩溃，想说该不会就是那个骗我钱的那个人，然后他就他就非常崩溃，然后就开始演他小时候就是他小时候的故事，然后他小时候的故事就是关于。嗯、呃，班上就是班上的同学，就是可能会有，就是学校都会有那种社交展嘛，然后就是会谁比较受欢迎之类的。然后他们那时候就是很多人都在收集那种造型橡皮擦，然后造型橡皮擦就是比谁的比较酷啊，就是有不同不同种类的橡皮擦等等的。对，所以他就是很想要其中一个橡皮擦。对，然后他就想要那个橡皮擦之后，他就在网拍上面看到看到一个就是。嗯，搞笑语言，某某搞笑语言的那个什么限定版的限定版的橡皮擦，然后什么世界上只有一个，他就觉得说，要是我有这个橡皮擦的话，我不就我不就变成那个社交 king 了吗？所以他就非常想要这个橡皮擦。结果他就就是嗯，因为那他他用的那个系统是有点像很久以前的那种那种就是要竞标的竞标价格的那种的那种方式，所以就是。大家会互，就是可能会被，可能就是会有人就是在喊价，然后价格就变越来越高这样子。就他一天一开始看的时候只要三千块日元，就就是两个人一直喊喊喊喊喊，然后最后变成好像一万块日元吧。就他在送出的时候不小心多打一个零，就变十万块日元，然后就把他爸的信用卡给刷下去，然后最后他就被打个半死。然后重点是。重点是他真的超可怜，就他在他在他家门口，每天都在等那个等那个宅配，就是要把他的那个橡皮擦送过来，结果什么鬼都没等到，就是就是他根本就是被诈骗，就是橡皮擦十万块日元就已经很夸张，就是更更惨的是十万块日元还什么都没拿到，反正就是被骗钱，然后所以呢，他就就是非常的对那个，他就对那个卖家。他就对整件事情就是怀恨在心就对了，然后结果后来就是那个他们班上的那个橡皮擦风潮就是也过这样子，所以他就是一个他就是什么都没得到，然后非常失败的一个状态。就虽然你觉得這是一件很小的事情，但是可能就是在那种小的时候，然后他就是那么他不就是那么的执着，就是要买到那个橡皮擦，然后结果什么都没拿到，然后最后就是在班上就是还又是孤零零一个人，然后没朋友什么的，就整个。整个就是一个很惨的童年经历，就到他长大之后，发现他玩的那个游戏的排行榜竟然就是第一名，又是那个那个勒色，就是那个骗他钱的勒色，他就非常生气。对，然后所以他就是很想要知道，就是就是很就是很崩溃啊，就是就是怎样，人生充满了愤怒那种感觉。对，然后结果他就在继续玩那个玩那个游手游嘛，就在玩那个手游的时候，玩那个手游的时候，他就。终于就是抽，就是一直在狂氪金，然后抽到抽到了他，终于抽到那个兜兜的时候，终于抽到他要的那个兜兜的时候，不小心就是差点被车撞，结果就结果就把手机掉到水沟里面。后来就是手机修好之后，就然可以打开什么的，但是结果他的那个兜兜竟然就是没了，就是又没有。就原本是他看到抽到的画面，但是可能抽到的画面没有跑完，所以。就是被就是系统资料没有写进去之类的，所以他打重新打开的时候，就是没有抖抖这样的，他就整个觉得人生就是陷入一个世界局势的谷底这样子，他整个就崩溃。然后就回到家里，回到家里面之后，他养了多年的鹦鹉又死掉，所以他现在就是在他人生最糟的一天。然后后来他就跑去跑去那个跑去那个公园，想要把那个鹦鹉埋葬。但后来就又发生了别的事情，然后反正就我不想跟大家讲他他弄到什么东西，反正就是他他发生这件事情之后，他就整个他就整个崩溃，然后就是整个就是变成就是精神就是直接崩溃，然后就变成一个疯子这样子。对，所以嗯，就是这个故事，我看到有人讲说他对他他对于这一段的故事觉得非常非常的嗯感同身受之类的，但是我是觉得。如果是没有在手游里面氪过金的人，可能没有办法像他一样那么那么有有办法理解那种那种那那种就是手游氪金氪到发疯的那种状态。但我觉得其实这种东西就是跟就是有人类似赌博啊，这样讲可能没有在玩手游的人比较能够理解。就是你就是一直投，然后你就越觉得你已经就是有一个那种沉默要什么东西啊？沉。沉默效应还是什么？就是你就是觉得沉默成本啦，就是你就觉得你已经投了这么多心血下去，然后你就是一定要抽到什么的，然后就是会会越赌越大，然后越投越多进去。然后其实游戏氪金根本就没有人在就是骗你什么的，但是但是你就是一个诱惑，然后就是疯狂的疯狂的一直一直投钱进去，然后想要抽到想要抽到那个东西，对。反正我觉得大家可能没有不有人不一定，大家可能不一定怎么能够想象。不过，不过反正就是，反正就是我觉得其实很多人变成疯子，就是就是只要人生就是有一天，然后全部不好的事情全部都集结到那一天，然后就可能就是会突然精神崩溃。反正我觉得这部这部这部戏就是在呃一个悬疑的状态下，然后很多线索正在正在进行的状态下，然后还是还是演出了很多就是大家人生现实的一面。然后可能大家在自己的的生活自己的生活当中，然后都就是都用这个执着的概念来贯穿全部。然后执着的人的话，他就是他就是都好像都。得到了一些不太好的结果，然后不执着的人好像就好像就就是还蛮，就是好像就意外的都还蛮幸运或者是比较快乐。像我觉得里面有一个角色很好笑，就是他是一个他是一只丑友，然后因为呃故事里面有一个就是偶像团体，然后他就是非常热爱那个非常热爱那个偶像团体，但是他本人是非常。非常，他可能是这出戏里面唯一的一个乐观角色，对，因为其实我觉得其他人都还蛮阴暗的，就是他是就是里面唯一的乐观角色，然后很好笑，就是他就是大家可能会觉得他很蠢或是怎么样，但是反正他就是他就是在那个他就是在呃酒店打工啊，当服务生，然后一直想要支持那个。应援就是就是他们那个偶像团体的其中一位一位成员，然后他就是意外的，就是获得了那个意外的获得了获得了那个头奖，就是乐透的那个头奖这样子，然后就得到了十亿元，对，反正就呃很好笑。就后来虽然说因为这十亿元，然后也卷入了很多。很多就是可能很疯狂的事情啊之类的，这也跟主线剧情有关。但反正呃，不管怎么样，他就是从头到尾都还是以一个就是很很乐观，然后很愿意接纳所有事的的那种心态在面对所有事情。然后所以，就算发生了这件事情，他最后还是很很求，就是他最后还是很很很开心。然后就是也没有因为就是发生了这件事情而而有所改变，就是永远都是。永远都是处在一个很，处在一个嗯很轻松愉快的感觉，对，所以我觉得嗯这就是我觉得他可能这是这整出戏里面的一个唯一的一个唯一的一个 role model 吧，就是就是其他这整出戏人都应该要学习他的生活态度的话，就是这这个故事就不会发生了，这样子这整个故事都不会发生了，对，就是他他是这整出戏里面唯一就是。就是很很,很快乐乐观的人，其他人都是各种执着于一些事情啊，然后可能可能就是深陷自己自己的泥淖当中。嗯，但我觉得就是这整个整个故事啊，就是他他悬疑的它悬疑的部分就是非常有趣的点是在于就是他他每一个。每个每个每个地方其实都充满了细节，就你一开始看的时候可能不会那么注意，所以其实很多人都会去就是恶刷之类的，因为它里面就是会有很多很多细节，你可能会没有注意到，然后。你到最后才会觉得说，哎、欸，怎么好像在哪里看过这个东西？哎、欸，怎么好像在哪里看过这个东西？这种感觉，我觉得，我觉得这种感觉是我蛮喜欢，因为我会觉得像这种感觉会会造成就是那种互动性很十足的感觉，就是就是你会觉得有一种，嗯、呃，除了就是。除了就是影片，它单方面的在给你给你咨询这样子之外，你也有就是一些一些主动方主动的去发现一些东西，这样一个双向的流动。所以我觉得一出好的悬疑剧是也要要这样子的条件。对，所以我觉得蛮有，就是蛮常常在看的过程中，你就會一直找到一些，就是找到一些，就是找到一些那种。若有所无的线索，会就是会蛮有趣的。然后它其实里面还有一个特色，就是它的它的台词设计其实是很有特色，因为它嗯，就是它的对话当中其实是是它这部戏的其中一个看点。对，就一开始可能不太熟悉的人会不了解，但是你应该可以可以了解到说，就是它的对话是蛮有趣的。那它有趣的原因是因为它其实是比较像是设计那种。就是漫才或者是一些一些那种搞笑的时候会使用的一些手法，在设计对白，所以他的对白几乎都是没有，就是没有都是不会让你玩，就是对白几乎不会有一刻冷场的感觉，就是永远这个对白的过程都是有在有在积极的积极的去创造一个创造一个那种漫才的张力，或者是就是会有一些。或者会有一些很很来来回回的那种那种笑点，对，我不太我没有那么熟悉，所以不太知道怎么具体的解释。但是你可以感受到他的的台词设计对白是非常用心的，对。然后呃，哦对，一定要跟大家讲的是一一个非常酷的东西，就是他这出戏的一个类似番外片的东西，就是他的广播剧。就其实看完这出戏的时候，到最後，后我觉得看到前面，前面十二集都不会有这，不会有这种感觉，但是到第十三集的时候，你就會突然有一种，突然有一种哈的感觉。因为第十三集呢，就是最后一集，最后一集其实揭露了很多事情，然后大家看到第十三集，也应该会有一种恍然大悟的感觉。虽然其实我觉得他这个恍然大悟中间就埋蛮多梗的，就是其实你在中间会发现一些，哎、欸，好像有一点违和的部分，然后到最后第十三集你就觉得说，你就会渐渐觉得说，哦，原来，哦，好像好像真的就是这样，然后到第三集你就会突然恍然大悟的感觉。所以其实第十三集是就是一个，就是突然就是。资讯量很大的感觉，对，也不能说资讯量很大，就是有，就是突然投给你一些比较比较呃，就是特别新鲜的东西，然后所以第三集算是一个，算是一个，就是大转折这样子，然后在第三集的时候，最后你就会开始发现有一些东西，你好像。看的不是很懂，就是你到第三，因为第三集照理来说已经是结尾了，但是你又开始觉得有一些东西怎么那么怎么那么奇怪，不知道他在讲什么，或是觉得说，哎、欸，我是不是漏看了什么东西的这种感觉，对，然后也就是如此，就是有这个，就是会让你觉得看不懂的情况下，你就。有这个契机去搜寻，去搜寻这部这部动画。然后你去搜寻的时候呢，你就会发现，你就会发现，其实它它这部戏有一个番外篇，就是就是它的广播剧。然后广播剧是从是由呃这这部动画里面一个没有很重要的一个角色长颈鹿所开的一个开的一开的一个广播剧。那这个部分我就跟大家讲好了，反正这个部分比较跟比较。如果不讲内容的话，就跟主线剧情比较无关。那反正就是它里面在里面，其实我看到最后一直到最后，还我才觉得说，哎，这个东西怎么好像在哪里看过？然后其实完全没有印象，就是前面发生，就是没有在前面都没有注意到这这个东西的重要性。反正这其实是有一个神秘之物叫做爱心笔，就是爱心，大家想到爱心笔应该都会想到那个西门丁就是在那边一直。就是硬推销很可怕的爱心笔，但反正它就是一支，一支上面有爱心的一支那种，感觉很像那种女生少女才会用的那种造型笔这样子。然后它其实是一支录音笔，所以它其实是在谁拿到的时候，就是都会把那个，可能就会把那个人讲的话就是录起来这样子。对，那大家要知道，就是一部悬疑剧，所以其实大家就是大家私底下一些事情，可能都藏着很多隐藏的很多线索啊，或者是就是是我们在看整部动画的时候都没有发都没有跟到，因为就是没有演出来嘛，所以大家都不知道。然后其实这这支爱心笔就是从从一开始好像就有出现，<笑>我因为这支爱心笔有点想要去二刷，因为我我从头到底都没有很注意到这支爱心笔，直到最后我才觉得说。哎、欸，怎么好像有点眼熟啊？这个爱心笔，<笑>对，其实就是那个爱心笔，其实从头到尾都在，而且它就是在大家的手中这样子，就是它在大家的手中就是默默的传递，但是可能它没有把它当成一个很明显的东西，就是它可能就是哎、欸，比如说借一支笔的时候用一下这样子，所以我完全没有发现，完全没有发现那支爱心笔有什么有就是有什么重点。那反正那个爱心笔就是就是在就是在。就是在就是在大家手中传递，然后所以在传递的过程中就就录下了很多大家私下聊天的内容，对，所以其实就是很可怕的一支笔，<笑>就是很可怕的爱心笔，就是爱心笔就是这整部戏里面最邪恶的东西。<笑>如果大家就是有机会去看的话，就是可以从一开始就注意那个爱心笔的流向，我觉得这个是不影响你那个。你的那个观看，然后又可以省去你就是二刷的一个，省去你二刷的时间。就如果你从一开始就有关心这个爱心笔到底走去哪里的事的话，那反正这是爱心笔呢，就是他一开始的目的就是为了，就是他一开始目的其实是因为这个电车司机他被。他被怀疑是嫌疑人嘛，然后因为他这个人就是怪怪的，然后有睡眠障碍，然后在家里的时候又一直好像在跟谁讲话一样，然后所以一开始的时候，反正他就是大家就觉得他很嫌疑，然后可是嗯、呃，算是想要证明他清，算是想要为了想证明他清白，所以就是故意想要让给他那个录音，给他那个录音笔，然后录下就是他家。就是证明他家真的没有人这样子的一个目的，所以就是想要把这个爱心笔给那个主角这样子。然后他很好笑，就是他边着边说这个爱心笔是这个笔啊，只要据说就是只要拿了它就会就会变得很幸福哦。然后。然后，如果你再把它传给其他人的话，其他人会变得幸福、哦。然后就是这种这种邪教式的发言，然后让这个爱心笔一直在一直在大家的手中传来传去，然后录下了很多很多就是不为人知的内容。这样子，那这个广播剧啊，长颈鹿它的这个广播剧，其实就是把那个爱心笔当中截取到的截取到的那个录到的内容播给大家听。但长颈鹿其实是意外获得这个这个录音笔的的那个讯号，而不是而不是说就是这个爱心笔是他是他刻意放的这样子。反正他是意外的获得这获得这个东西，然后就播给大家听这样子。就你看完之后，就是可以再去补那个再去补那个广播剧的部分。我觉得其实就到第三集看第十三集之后看完，时候是觉得有一点有一点微微空虚，因为因为就是觉得说。就是觉得说，哈，就这样子吗？然后就有点有点崩溃，因为还很想，还很多秘密都没有都没有解开的感觉，然后就觉得有点小小的失落。然后后来知道说，其实是有广播剧的时候，就觉得很就觉得很开心，然后跑去，然后跑去跑去听这样子。就你听的，我觉得那广播剧很有趣的点是在于说，嗯、呃。就是你真的有一种很像在偷听别人讲话的感觉，其实我觉得他营造的那个氛围很很很了不起，就是呃，让你觉得你自己很像化身一个那个小侦探。因为就像我讲的，就是你看那个剧的时候，都是你一单方面得到那个得到那个讯息嘛。然后，然后你现在就是去听的广播剧，有点像是你意外你额外获得了一些线索。然后那些线索也是不是像剧那样子的的，在就是有分有流畅的那种。东西它就是很很很就是很现实的那种，真的是录到别人在讲话那种感觉，然后你就会有一种那种真的在偷听的那种兴奋感，然后很想就是很想从里面知道什么秘密的那种兴奋感，然后所以我觉得让这整个让這整个广播剧都为这一出戏就是增添很多色彩，但我觉得很可惜的事情是，它在这个动画里面完全没有就是。那么一点点也没有，就是在让这个广播剧有一点点，就是知道，就是他没有在动画里面让大家知道说有这个广播剧的事情，所以你看到你如果不知，你如果就是看完这个剧没没看到没听到广播剧的人，我就觉得非常的可惜。所以我是觉得，如果他可以在里面就是买一个小伏笔，就是比如说长颈鹿的秘密事业之类的，然后让大家就是有兴趣去搜寻，就是还比较就比较有可能让大家找到。对，但是也有可能是因为就是那个那个广播在 YouTube 上面的广播剧啊，它是只有它是只有日文的声音这样子。然后现在台湾已经有网友就是很很就是很愿意帮助大家的，就是帮大家把那那个那个广播剧全部都全部都翻译。成中文就是可以有字幕这样子可以看，所以如果大家去搜寻的话，就是可以直接看到那个有字幕的那个广播剧，而且他还很贴心地告诉他告诉大家现在是谁在讲话，因为有可能就是你你如果看原版的话，你可能其实分不出，就是你可能就没有没有看动画都没有很认真，或者可能没有很办法分出说现在是谁在讲话这样子。对，所以其实还蛮感谢这个网友的分享。所以，嗯，就是我觉得大家如果要可以，我有看这个剧的话，就是看完一定要去看，一定要去听广播剧，因为我觉得这真的让整个东西、整个故事，就是整个设计都都变得很有趣。就是你会觉得有一种，哎，结束之后还有东西可以继续继续玩我们的玩我们个人的一个侦探游戏，这样就很有趣。虽然说，我觉得就是看完结看完看到结束之后。因中间还是有一些东西让我觉得有点奇怪，就是好像好像有一点说不通，对，然后也不知道以后有没有机会就是被说通，但是就是虽然中间感觉设计上还是有一些我觉得为奇怪的地方，但是整体来说，我觉得看完是一种很很很享受的一个过程啊，对，应该这样讲，就是。还蛮享受的一个过程，就会觉得说很有趣。然后我觉得最后的这个，就是他把这个就是伏笔啊，然后到最后揭露的这个过程，我觉得也算是做的蛮好的。就是这个不会说很生硬，比如说故意埋一个梗，然后最后才跟大家讲，就我觉得不会到很生硬，所以真的还蛮。真的还蛮推荐给大家，就是如果你前面就算你觉得很无聊，应该不会吧？就是，就算你觉得很无聊的话，你一定要就是看到最后一集之后，你就会觉得很，你就会觉得，你就会觉得很，就觉得哎、欸，还就至少应该觉得还不错吧？就我不我不敢说，就是说是不是神作，但是我觉得到最后一集，应该还是会有一种觉得至少觉得蛮新鲜的。然后就是可能至少我觉得别的剧好像没有好像没有类似的做法过，所以我觉得至少是最后是有给我一种焕然一新的感觉，所以是还是还蛮喜欢的。然后可能是因为一整体就是用动物方式呈现的关系，也提升了我一些好感，所以嗯，我觉得大家去看的话，应该会觉得还蛮就是我觉得一方面看着动物会动物会给你一些轻松感。但是他的那种营造出来的线，就是不管是每个人的那个个人身上的现实感，或者是就是主线剧情的主线剧情的悬疑感，就是他这这两者之间的那种小冲突，是让我觉得还蛮还蛮不错的，就是让你会觉得会觉得一直想要看下去，就是很想知道接下来会发生什么事情之类的。对，但是我觉得看完之后还是觉得有一点。还想要继续看的感觉，就是希望他可以继续，可以继续演下去。对，要不然我觉得收在这边有一点可惜。就是有人说对结局很失望，因为就是有点，一方面是有点过于开放式，二方面是我觉得很多事情真的还没有，还没有解释。对，所以就是希望就是可以有，还可以就是还可以看到续集。那今天节目也差不多就进入到尾声了，反正我觉得就是真的还蛮推荐给大家看的，就算大家不觉得它是神剧什么的也好，但是我觉得看完就是会至少给你激发一些创意，或者是给你一些，就是对于就是可能对于。对于至少给你一些对于执着的反思等等的，然后我觉得各种方面真的都还蛮有创意、蛮有巧思的。我觉得其实可能“奇巧”其实真的“巧”是“巧思”的“巧”吧，虽然说不应该就是把它这样子翻译，但是很多地方真的是设计的还蛮巧妙，但是也有一些地方就是没有，我觉得没有、没有、没有，呃，没有安排的那么的详尽，对，但是。我觉得整体来说，它还是一个很享受的，看完都还是觉得是一个很享受的过程。然后就是，这一定要再三提醒大家，一定要去，就是看完之后一定要去听广播剧。对我觉得，我真的很喜欢那种偷听感觉。我觉得设计这个真的是很有。就是真的是很有特色，然后也很好玩，这样子就是让人家看完之后又有另一种、另一种互动感的感觉，我觉得真的是很快乐。<笑>对，那就希望大家喜欢今天的节目，然后嗯，有其他的、有其他、有其他看到什么好看的东西的话，也可以也都可以推荐给我。对，然后。我觉得还是想要跟大家多多宣传一下，就是我的新节目，就是聽說動物對《听说动物》。对，《听说动物》的话，就是会跟大家分享一些。有趣的动物知识，那刚好这一集就是介绍的这个 t 特克斯也是动物番嘛，就是大家如果喜欢动物的话，就是可以多多去收听我的新节目，然后链接都放在就是资讯栏的地方，对，或者是你直接去在 Podcast 搜寻，就是听说动物的话，也可以就是直接找到我的节目这样子。目前的话呢，已经出了三集，那第一集是关于大白鲨，第二集是关于树懒。第三集是关于六角恐龙、墨西哥盾口人，然后最新的一集是我最喜欢的金头冠，对，就是一种非常特别的鸟类，所以就嗯，希望大家就是可以多多支持我的新节目。既然大家都听了这一集，就是动物番的动物番的这个这个侦探侦探吗？动物番的悬疑剧，大家也可以去了多了解一下一些动物小知识，对。那就希望大家也可以，就是喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写一下你的评论。对，就是留星星，写一下评论的话，就是在 Apple Podcast 是，嗯，就是可以让更多人听到的一个方式。对，因为留星星跟写评论是对 Podcast 来说，就是他评断你这 Podcast 好不好的一个。非常重大的指标，所以就是很希望大家去去留心心，然后写下写下写几句话这样子，对，然后就希望大家就是都可以看完这部戏之后了解到自己不要在人生就是过那么的执着。我觉得其实根据我个人经验的话，真的是很多事情就是你很多事情就是你你放轻松一点，就是看开一点，就是世界都长得不一样。对，就是我一直都觉得说，其实世界的样貌虽然说有一个它客观的、客观的正常，就是客观的样子存在，但是我们，但是我们去看它的时候，就是是带怎样的，就是带着怎样的心态去看很多事情，其实都其实都会有很大的差异。所以就是大家希望，就是以自己可以，就是像剧中的美洲狮一样，就是都对什么事情都觉得很。都觉得很都觉得很很快乐，然后觉得可以用轻松的态度去面对，就算自己喜欢的偶像团体就是发生了一些事情，然后可能跟自己的期待也不一样，但是却可以就是觉得什么事情都可以去好去处之泰然的接受这样子，对，那。今天节目就到这边结束啦，大家也可以去去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。IG 的话，可能就会发一些食物，或者是或者是自己出去玩的照片，就分享一些分享一些好吃的食物给大家。对，那就希望大家追踪啦。那女友纯粹不性批判就继续会在每周三跟大家见面。那我们就下次见喽，拜拜。